0: Dobré ráno, já hlavně děkuji za pozvání a jsem hrozně rád, že se můžu s váma ze všema podělit o modularitě. O modularitě, která už mě provází 25 let a jsem hrozně rád, že jsem do toho oboru vnikl. Ta moje prezentace bude... O třech takových částech. První se pobavíme trošku o modularitě a já budu pořád samozřejmě sklouzávat k té modularitě budov, protože to děláme a na ní budu možná ukazovat další věci. V té druhé části se dotknu toho našeho příběhu, který asi teď s postupem času už hodnotím, že asi je silný, když tak je prostě hodnocen. No a v té třetí části taková ta zajímavá věc, tak se to i jmenuje budoucnost, se podíváme trošku možná do budoucnosti, do těch plus 25, protože naše firma letos oslavila 25 a my jsme vydali takovou knihu, koma minus 25 a koma plus 25 a my jsme se zkusili podívat na no 25 let, což je hodně odvážné, jako v dnešní době. Přesto jsme to se o to pokusili. Takže pustíme se do toho, máme toho hrozně moc před sebou, takže některé slejdy, které tam budou, budou opravdu takové, bude to možná trochu jiné, když jsem se díval některé ty snídaně. Mám tady čtyři videa. Hned to první bude možná šokující, jako jo, protože je úplně jiné, než jsem tady jako viděl a i ty osobnosti, takže to bude trošku zvláštní, ale tak doufám, že se právě přesně i pochopíme daleko líp. Takže první, modularita. Modularita To je ten základ. Tady jsou takové ty principy. To znamená, když máme modul, my všichni známe modul, že jsme se vlastně od mládí pohybovali v tom dětském nábytku, který byl z modulů. A máme různé takovéto věci. I ta kostka vlastně jsou moduly a dávali jsme to nějak dohromady. Takže tady můžete vidět vývoj, výroba, testování odděleně. Je to princip. Je to princip vlastně, že můžeme něco dělat separátně, můžeme to úplně, bych řekl, dopracovat do nejmenší podrobnosti a potom vlastně jenom propracovávat spoj, a to je o spojích, modularita je potom o spojích těch jednotlivých modulů, jo? ale když ten modul propracujeme dobře, tak pak zůstává takový, jaký je a je dobrý a má všechny tyto výhody. Jo? A... Uvidíte postupně, že to není záležitost, kterou by někdo vymyslel, my ji používáme v tom oboru. V tom oboru vlastně, my neříkáme stavebnictví, my si říkáme, že vyrábíme budovy, jo? A nejsme rádi, jak si když nás srovnávají se stavaře, a my nejsme stavaři, my prostě vyrábíme, jo? A my naopak, oni nás nemají rádi a, a my je taky ne, někdy. Eh, protože my děláme v milimetrech a oni dělají v centimetrech a to nepatří do té stavaření, takže stále jsme v nějakým. Ale kdo to posunul dál, úplně nejdál, modularitu posunuli vlastně a o to přišlo. Já vám můžu říct, když jsem budoval fabriku, tak jsem v podstatě na začátku naštívil asi eh, před 25 lety, před 20 lety eh, asi pět nebo 6 automobilek a tam byla ta inspirace. Tam byla ta inspirace, když jsem viděl, jakým způsobem mají propracované prostě systémy a říkal jsem si ty moduly přece tomu, že je tak auta a pak to můžeme vyrábět. U nás byly ty buňky na těch polích, ty staré. Jo, pak tam budu, vždycky jsme to viděl, jak jsme jezdili po cestách a ty to tam někde vysel. Říkám, co to tam dělá, proč to tam zůstalo. No ale tak nejdál je Scania a Volkswagen v podstatě. Volkswagen má modulární platformu, na které dělá veškeré veškeré, vlastně své své jednotlivé brandy aut, od od Škodovky přes Volkswagen, přes Audi, no a Scania tu si můžete poskládat, když se vjedete na stránku, tak ti mají konfigurátor a ti, kdo se v tom vyznají, tak si poskládají nákladák, čili ti jsou nejdál a já tady schválně to ve slovenštině, protože jsme začali spolupracovat s Janou Košturiakem, který tady, tady byl do konce. A my tu modularitu chceme posunout trošku dál, a ta modularita se začíná ukazovat jako velmi zajímavá i při řízení fir. To znamená to LEGO, se začíná ukazovat v tom, že je nějaká platforma a že už to není tak svázané, ty struktury se uvolňují, to znamená, že je dána platforma, jsou hráči a jsou podnikatelské subjekty, které se přesouvají a mají konkrétní, respektují toto strategii, ale podnikají interně nezávisle. Jo, je to nový přístup, to znamená i ta modorete se začíná projevovat i tady v těchto oborech. Teď bude černá část té mé prezentace. Peníze. (laughs) Klíčová záležitost. Miliardy dolarů jsou vyhazovány budováním trvalé infrastruktury pro dočasné světové události. Měl jsem možnost se účastnit expo v Miláně a můžu vám říct, že je to pro mě šok, co jsem musel absolvovat. My jsme to tam postavili, ten pavilon, bude tady, uvidíte i video. Ale jako to, co jsem viděl potom, když expo skončilo, jo, tak by mě zanechalo trvalé následky a, a prostě nedalo mi to, aby, aby se to neřeklo. Jo, protože ty pavilony, které byly za miliardy, doslova korun vybudovány, tak byly zničeny za většina z nich 70% za zhruba dva měsíce. Jo, bagrem, jedním bagristou, jo, vždycky pavilon, on tak to, tam, tak to zničil. Takže, Já se potom dotknu dál jako toho řešení. Další je odpad. Každý rok je vyprodukováno 760 milionů tun stavebního a demoličního odpadu. Víte, kolik to dělá procent celkového odpadu na země kouly? Ano, 43% je to přesně. 2,1 miliardy tun odpadu vyprodukuje naše planeta a z toho je 40% stavebního odpadu. A on není tak, že by byli to neškodný. On prostě je velmi jako škodlivý, jo, ten stavební odpad. Jo. My ho nevidíme, on nám neškodí tak přímo jak ty plasty nebo tak. Je to největší, jo, tím pádem všichni to ví, poslední migrace. Já jsem vzpomenul jenom tři paradoxy. Stále je na pochodu 244 miliony, je to poslední číslo lidí, je trvale celosvětově v pohybu, bez domova. A... Řešení. No, modulární přemístitelné budovy pro světové akce, jo, někteří už to pochopili, jo, už měl jsem možnost navštívit například Barcelonu, měl jsem možnost navštívit místa Atény. jo, kde jsem viděl, jak vypadají po olimpiádě vlastně ty jednotlivé objekty. Samozřejmě uvidíte postupně celou škálu, jakým způsobem by to šlo řešit a já si právě myslím, že to je fantastická věc. Ta druhá věc byla odpady. Modulární výstavba se začíná nazývat ve světě off building. Už se nenazývá jako modulární výstavba, je to, je to výstavba mimo, mimo vlastně staveniště. A, a cirkular Economy, o čem tady byla trošku řeč, tak my všichni víme, že... Prostě jsme všichni, nevím, proč se to prostě jako, no já vím, prostě vlastně je, ale prostě je linární a cirkulární ekonomika. Jo? My se povíme trvale v linární ekonomice. Jo? Ta cirkulární skoro není využívána, čili všechno to, co používáme, se musí vyhodit do dvou, do tří let, do pěti let, aby způsobil zase ten odpad a zas, aby ty fabriky produkovaly dál. Jo? Ale prostě ta doba už přichází a už některé státy mají ve svých vlastně, Vych řekl plánech, cirkulární ekonomiku zahrnout třeba z 10, z 20 do svých plánů. Jo? Evropa se neprobudila, prosím. Hledal jsem tyto věci. Dělá to už Čína, dělá to Amerika, která už cirkuluje a šetří obrovské miliardy tady tímto, že auta budou z nerezu. Počítače z nerezu, modularita. Jo? To znamená, aby vydrželi co nejvíc, aby prostě jsme jenom vyměňovali moduly, ale ne abychom vyhazovali odpady. Je to princip té modularity. No a to poslední samozřejmě bude o tom dál řeč, takže teď nebudu rozvádět, ale jsou celá samozřejmě modulární města, jako proč by uprchlíci měli vznikat. Proč my? Proč se oni stěhují vlastně za to lepší prací? No protože tam nemá infrastrukturu. A proč ji tam nebudujeme, tu infrastrukturu u nich? politikové hovoří o tom, vybudujme jim to tam, a nikdo ale nic nedělá. Jo? A já říkám, že modulární města dají velmi rychle vybudovat, jo? i v Sýrii, ukáže takový zajímavý obrázek potom. A proč ty továrně necestují za, za lidmi? Proč lidé cestují do továren? No a to jsou všechno otázky, které ta modularita nějakým způsobem mluví. Mluvil jsem o modulární o cirkulární ekonomice, nebudu dál nějak tady rozvíjet, ale konkrétně modular construction a off building je přímým reprezentantem a můžu vám říct, že jsem měl možnost se setkat s materiály z Ameriky a z Austrálie a je v plánech státu, státu jednotlivých, konkrétně teda Austrálie a Ameriky, 5 až 10 veškerých budov, by mělo být postaveno modulárním způsobem. A to hlavně z toho, protože oni jsou flexibilní, oni se hýbají, ukážu pak několik prostě jako příkladů prostě dalších, jo, aby se šetřilo, aby nevznikaly brownfieldy. Konkrétně Itálie, jako když jsem měl možnost tam být další dobu, tak těch brownfieldů je tam tolik nahoře, jo, kde ty fabriky jsou opuštěny. Takže si myslím, že toto je ideální záležitost. No a Tady to teď trošku tak nějak projdu, jak jsme se my k tomu dostali, k té modularitě, protože tak jsme si kdysi hráli, my si hrajeme i dál, my tomu říkáme Lego pro dospělé, jo? to co děláme. Jo? Takže každý to zná, jo? to je škola v Ženevě ve Švýcarsku, jo, to jsou příklady, jo? tak to nějak začalo. Jo? Jsou ty buňky na těch, na těch polích, jo? ty šílené věci. A a když jsem se tam dostal po tak jsem říkal, to přece nechci dělat v životě. A jsem tam, tam dělali takové buňky ve Vizovicích, když já jsem tam přišel, maringotky. Jo? A jsem říkal, no, to, to, tam ne. A tak po dvou letech jsem chtěl odsud odejít, ale, ale vedle toho bylo něco takového, co tam jde vidět, to Lego a ty barvy a ty ta stavebnice. A, a nějak se to spustilo všechno jo, v té hlavě no, a pokračovalo to dál. A tady jsou ty příklady, já jsem to zařadil schválně. Jo. To je ten náš nábytek. Pamatujete, to bylo šílené, no s těma barvama jsme to neuměli, s designem taky ne, ale prostě nějak to bylo, stavebnicové jako počítače, určitě linky teď v současnosti, a toto je slám. Toto je slám, Současně architekti hodně cestují do těchto zemí, do Kení, do Brazílie, a on je takový modulární, ale špatně modulární, jo, takže... Pak potom přišla, že by se to dalo nějak, vidíte, jak jednoduše jenom ty moduly se postavily a začala se tvořit nějaká architektura z toho. V začátku to nebyla, byly to buňky. Musím říct, že u nás byl předseda vlády, už jak se jmenuji a, a pořád říkal buňky, a jsem říkal, a potká, ne, to jsou moduly. A naučil se to, jako jo. A já si myslím, že že opravdu to postupně vyspělo. Já musím říct, že ty země, které jsou nejdál, tak jsou skandinávci, jsou uh, angličané a neuvěřitelné množství budov, které v současnosti je tam vlastně postaveno jo, tímto způsobem. Jo, my stále uh, váháme, stále to máme zařazeno mezi ty buňky a pak řeknu nějaké zkušenosti u nás, jo, jsme, jak jsme to vlastně propagovali. Jo, takže... Samozřejmě přišly postupně všechny tyto věci, které to ovlivňovaly a z těch prken se to přesunulo do do softwaru a a je to velmi sofistikovaná záležitost a návrhy v současnosti těch modulárních budov jsou, já tvrdím, že z nejlépe popracovaných v podstatě projektů. Protože u nás dělají strojaři, u nás dělají stavaři a oni si musí musí nějak padnout do sebe. Jo, a musí dělat v tolerancích, jo, které nejsou zvyklí, prostě jako stavaři. Takže toto všechno ovlivnilo postupně logistika velmi podstatně, protože dopravujeme velké věci, ale my už to umíme spakovat, my to umíme vlastně dát jako krabice a dopravujeme to vlastně po světě. Jo, tímto způsobem, tím pádem to můžeme dostat do opravdu posledních částí, když řeknu jako světa. No a co se týká těch výhod, tak tady to vidíte, to je to inside building. Vidíte to denně v Praze, když se podíváte, jo, tak se podívejte na tu stavbu. Podívejte se za ten plot. Jo, já to dělám. Já dělám to rád. Dělám to proto, protože, protože my to máme vevnitř. Jo, a toto je ten základní rozdíl. To znamená, tady to je takové riziko, když vám staví i ten dům, Každý víte, kdo jste si třeba jako něco takového dělali. Jak musíte pořád hlídat ty řemeslníky? Co tam dávají? No to, co měli venku a to, co, ta izolace, co se jim prostě jako zmokla. Jo? Oni vám ji tam dají dovnitřku. Jako. Myslíte, že ji vysuší? No prostě to je příklad, jo? co počasí, jo? prostě nepořádek. te ty lidi, vy vůbec nevíte, kdo vám tam dělá jo, na té stavbě. Jako, co můžeme o to očekávat? Kvalitu a... a na Lince my používáme všechny prostě metody, v podstatě, které jsou vyzkoušeny v automobilovém průmyslu. V podstatě používáme systémy lean production, jo, kvality, jo, všechno přebíráme, nic nevymýšlíme. Jo, my to akorát z toho děláme, ty moduly, a pak z toho vlastně to postavíme na místě. Takže myslím si, že toto je úplně zásadní věc, která, která to mění a ti stavaři nás proto nemají rádi. Protože my jim dáváme dost tvrdé zrcadlo. Takže ty výhody, já to projedu velmi rychle, protože je dobré to kvůli tomu pochopení, jo? čili modularita, rychlost té výroby. My, my budovu, která se staví, prosím vás, půl roku, my ji postavíme za tři týdny. Jako opravdu je to realita, jo? To, protože ta přípravná fáze, ta je delší, ale pak, když ji stavíme, u nás to už musí jít na té lince. Jo? Takže rychlost. Okamžitá použitelnost, efektivita nákladová. Prosím vás, u nás je rozpočet pevný. My nemáme více náklady na konci. Jo, my na začátku máme pevný a protože to projde výrobou, tak na konci opravdu to zaplatíte přesně to, co je ve smlouvě. Jo, ne, pak potom více práce, méně práce a pak s nimi sedíte do nekonečná jako a, a zaplatíte o 10% navíc. No, kvalita jasná byla řečena, co se týká ekologie. Absolutně recyklovatelná záležitost, jo, všechno ty jednotlivé, no, design tak chvilku uvidíte. No, v současnosti hm, hodně firm, eh, vlastně my eh, už eh, sharingem se zabýváme delší dobu, jo, my osobně jako naše firma má 1300 kusů na pronájem, jo, a vlastně tam, kde není potřeba nic stavět, tak pronajmeme budovu, jo, máme školku, teď už dvě, kterou teď budeme znovu zase prostě jako stěhovat, a například tento problém, který se tady stále řeší a nedokážeme pokryt asi 60 tisíc dětí, tak je dávno vyřešen už ve skandinávských zemích, kde se to dostalo do rukou soukromníků, tato záležitost, a soukromé subjekty pronajímají školky městů, modulární, a jste viděli, kde všude jsou školky, jo, je tu některá maminka, která vodí děti do školky? Jedna. No. A i tatínek, pardon. No. Tak vidíte. No. A znáte to, když musíte někde jít 20 prostě, ne minut, ale, ale třeba hodinu, někde musíte vést prostě dítě do školky a pak zase rychle zpátky. Jo. V Norsku přijali princip. Jo, přijali princip o tom, že Děti nechodí do školek, ale školky za dětmi. Vy jste se divili, kde všude jsou školky. Oni normálně eh, oni testovali, kudy ty maminky vlastně chodí do práce a, a na místě kde jim postavili školky. Ale stát, soukromé firmy jim to pronajali. A zase, když už děti dorostly, a tu školku vzali a postavili a dali někde jinde. Jo, a toto se fakt děje a u nás, já vám řeknu, že my jsme se tak snažili, jako, ale oni zase odvolali, tu ministrině. Takže mobilita, tento snímek, tady schválně jsem zařadil, protože my jsme, toto jsou utečenecké tábory, které bohužel my se na nich musíme podílet taktéž. Já to říkám, je to vždycky hrozné, když to člověk vidí to všechno utrpení, tak na jedné straně pomáháme, ale na druhé straně je to hrozné. Jako, jo, to musíme... My jsme pokryli už v Německu asi 6 tisíc uprchlíků ze Sýrie. Na stát měl přijmout 1400 úprchlíků a pořád jsme kolem toho prostě hovořili. Jo, toto, toto je vizualizace, kterou jsme udělali v roce 2014 na utečenecký tábor Syrii. Úplně mě zamrazilo. Jo, v tu dobu ještě nikdo nevěděl o tom, že co tam bude. No, ta variabilita, vidíte, že i takové věci podporujeme. Já si myslím, že od té doby, co jsme jim to postavili sláví, tak ona šla nahoru, jako No a tady, jak jsme to vysvětlovali, to je, to je jedno z těch videí.
1: Karel a Marta se seznámili na louce u potoka. Karlův pes ukradl Martě při horní díl plavek a Karel ji ho zachránil. Za rok byla svatba. Co ale se společným bydlením? Postavit dům to trvá aspoň rok? Pak na to přišli. Koupí si obytný modul, tedy rovnou dva, ať mají nějaký komfort. Není to drahé a za 14 dní se můžou nastěhovat. Hmm, to je nízečko jako stvořené pro dvě holubičky. A šup potomek je na cestě, narodil se Honzíček, rostl jako z vody a rodičům dělal jen radost. Co teď? Chtělo by to dětský pokoj? Žádný problém, dokoupíme modul, řekl Karel a bylo to. Nepořídíme si ještě jedno místo zeptala se Marta Manžela, ten jen zvedl telefon a přijobědnal další modul. Malá Nelinka se tak nemusí zbrážka už ťouchat v jednom pokoji a naše čtyřčlená rodinka si spokojeně žije ve čtyřech modulech, jenže léta běží. Z Honzíčka je rázem monza a pak naraz, že mu všichni musí říkat John. Doma už nemá stání, chce do světa, nejlepě do Německa. že máme dům z modulů, pokývá hlavou tatínek. Když chce John z domu, dáme mu jeho pokoj sebou. Aspoň dělá rodičům radost. Vystudovala ekologii, našla si chlapce, jenže ouha, prýže spolu pást obce někam do Tater. Co na co plat, řekli rodičové a poslali nelinčin modul za ní na Slovensko. Děti jsou z domu a Karla s Martou čeká zasloužený odpočinek a aby si to stáří mohli pořádně užít, pořídili si ještě jeden modul pro
0: My tomu říkáme večerníček pro dospělé u nás ve firmě a toto video zabralo v městech, kdy v podstatě my jsme nedokázali tak složitě, jak jste to viděli předtím, já bych to vysvětloval těm starostům, kteří se tam mění každý ty roky. Jako toto jsme pustili a oni začali prostě dělat modulární školky. Jo, takže fantastická věc. No, přejdeme do té druhé části, to byla tak trošku o té modularitě, abychom do toho vnikli a teď firma. Ten náš příběh je, začínali jsme opravdu od nuly. Vzpomínám si, vždycky říkám s nadsázkou, že ta firma Koma, my jsme zkoušeli různé názvy v roce 92. Koma, to jsme říkali, nakonec jsme se tam dostali stejně do té Komy. Během toho Koma, to nám znělo moc tak nějak mezinárodně, tak nakonec toho byla Koma. Byly to kontejnery na začátku, tak se to i nazývalo, jo, teď by to měla být moma asi, jo. Tak a jinak to, co teď řeknu, ty příběhy, které se odvíjely, tak, tak to šly postupně. Já se dotknu jenom některých z nich, jo, protože v roce 89, jak jsem řekl, to, byl to starý areál, my jsme ho postupně, v podstatě sedm budov, postupně demolovali a, a vystavěli úplně nový areál. Tak toto to bylo na začátku nějak. My jsme vyráběli takovéto buňky, když jsem na říšel. A e, přece toto nikdo nechce dělat, jako, to vypadá hrozně, jo. Takže začali jsme, já vám můžu říct, já jsem se probudil v Čečně. To byl možnost, my jsme skoro zkrachovali v roce 1995, tak my jsme získali kontrakt pro ruskou armádu, do Grozného. A e, my jsme najednou se objevili ve válce. Firma. Jako silný zážitek, vám můžu říct, to prostě vidíte, aj. člověk e, najednou prostě jsme dodávali pro ruskou armádu, která bojovala, bojovala proti čečencům. tam začaly vznikat první rozpory, jako jakým způsobem jsme se o tom tady bavili, jestli to děláme dobře, nebo neděláme to dobře. Protože tady byla politická vůle zase podporovat Čečence. My jsme podporovali Rusy. Ten tábor se nemenoval, on to bylo jako dodávka do Moskvy, ale končila v Grozném. A můžu vám říct, že to byly velké rozpory, které člověk musel řešit, ale v tu dobu se rodilo poslání té firmy někde. Tam to někde začínalo, kdy já jsem viděl, že najednou můžete pomáhat, najednou jsem poznal, že... Že opravdu jedna i druhá strana má svoji pravdu, Když jsem tam měl možnost působit, Jak ty Čečenci, tak ti Rusové, a těch příběhů je tam hodně. Jo, a bylo to někdy hrozně silné. No a toto je ten silný příběh zase naší rodiny, já tady mám i dceru, to to může potvrdit. My jsme bydleli v kontejnerech na zahradě rok a já jsem si to potřeboval omakat. Takže my jsme to vedle půl domku postavili, jo, Baťovského, ten jsme představovali a my jsme vydali celá rodina v těch třech modulech. A my jsme tam měli být jenom půl roku, ale ten bačovský domek se ukázalo postupně, že je dělán hrozně, oni totiž hrozně šetřili. A nám to malém spadlo, jak jsme to začali rekonstruovat, on neměl základy totiž. Takže my jsme dělali podstávající dům základy, to je jiné story. Jo, ale my jsme bydleli v těch kontejnerech celá rodina, holky na to vzpomínají, že to byl nejkrásnější část našeho života. A my jsme měli takové ty story, kdy, kdy holky přišly, mám teda dvě holky, a, jo, a kdy oni přišli ze školy a říkají, tatínku, budeš muset do školy. My jsme řekli paní učitelce, že bydlíme v kontejnérech. A paní učitelka prostě, takže v kontejnerech, takže jsme vysvětlovali, že nebydlíme v odpadcích, jo, takže jsem donesl prospekty a tak dále. Pamatuju si vánoční stromeček, jo, kdy se nám tam nevlezl, protože on je to jenom 2,5 metra, a rozhodli jsme, že rozřežeme vánoční stromeček na podel a přilepíme polovinu na stěnu. Jo, ideální inovace, prosím, máte dva stromky, jo, a vleze se to. Zajímavá záležitost. Takže to byl život v kontejnérech. Pak přišel McDonald, který nás málem položil. Když začali vykládat o tom, že oni se smlouvama nedělají s Coca-Colou. Jo. My jsme postavili pět McDonaldu a, a měli jsme takovou ztrátu. Ale odpichlo nás to zase k té modularitě, čili všechno něco. Pak přišel opravdu po těch McDonaldech skoro krach. Pak jsme začali ten závod přebudovávat. Pak přišly ty moduly úplně jiného ražení. Jo, pak přišel pavilon, který jsme získali a to už jsou ty další příběhy jo, a tak to celé dopadlo. E, Já vždycky zapomenu, tady se to nespouští. E, tu fabriku jsme postupně vybudovali ve Vizovicích. E, byl tady jasný cíl po návštěvě těch jednotlivých, bych e, řekl, fabrik jak v Německu, tak v Holánsku. A já jsem hrozně pišný na své lidi, protože my jsme si to vybudovali sami. My jsme si to i sami navrhovali, tuto fabriku, na moduly. A můžu vám říct, že velmi málo cizích firm pomáhali samozřejmě, ale jsou zatím ty mozky těch našich lidí někde tam v okolí Zlíná, kteří to postupně vymýšleli a těch sezení bylo hrozně a to si asi dokáže každý nějak srovnat. My máme výrobu založenou modulu vlastně na... V tom, že každý to šasy, jak my říkáme, k tomu modulu je navrhováno jako uh, jedinečné a samozřejmě opakující se, pokud jsou opakovány potom jo, ty jednotlivé moduly. A jak uvidíte postupně, tak my jsme na začátku vyráběli jeden až dva moduly uh, denně. V současnosti vyrábíme 15 modulů denně. Je to díky postupným inovacím, postupným vlastně linkám, které jsme postupně vybudovali. Je tam mnoho systémů interních a já neskromně řeknu, že pokud k nám přijede dokoliv, jak z Německa, tak z Anglie, tak že tu linku v podstatě srovnávají se svýma, pokud jsou to výrobci, anebo i tiše závidí, protože ta linka opravdu je, je dobrá teď a my jsme připraveni. Někdy je to takový žrout, že je těžké stále do toho chřtánu ty moduly prostě krmit, jo. Takže... To vidíte jsou tam, my jsme měli jednu linku, teď už máme čtyři linky, tak toto vlastně vzniká všechno, tak jak v podstatě auto, jo, na lince, s tím, že my využíváme obrovský potenciál vlastních lidí, jsme ve Vyzovicích, jsme, bych řekl, v baťovském terénu. A ty lidé v podstatě chodí i do té práce si dělat tu věc podobnou, co dělají doma. To znamená, tam si dělají taky na těch chatičkách a tak dále. A oni vlastně přichází práce. No a to jsme si tam postavili, to je naše, my tomu říkáme, firemní restaurace. Z modulů, z 18 modulů. Tak vypadá areál, on už vypadá úplně jinak, protože už tyto věci jsou zbourány. Tady, tady bude stát expo, chvilku uvidíte. Toto video je takové zajímavé, jo, protože to byl první jako, když jsme to dali do Eteru, tak nám z Ameriky jo, někde, že co to je zač, jo, protože my jsme jako, použili vlastně dron. Jo, který proletěl tou linkou, bylo to velmi zajímavé, jako myšlenka. Používáme mladé lidi z univerzity, Tomáše Batí, kteří dělají tyto věci, a protože film, jak víte, ve Zlíně má silnou tradici, takže používáme i ten, jak jste viděli, animovaný film, a používáme i tyto věci, takže velmi zajímavé. V současnosti Koma je, koma je pět firem, my jsme začínali opravdu od nuly, tak to postupně, toto jenom má modulár, celkově potom firma. Schválně jsem tady udělal toto, protože ty minulé dva roky, prosím, byly abnormální. A jako musíme se na to všichni zvyknout, jako, já, když to pořád slyším, jak to všechno jede, jo. Já jsem to měl taky tady, tak nahoru a tady, ale já jsem to dal tady, jako jo, tu šipku. Protože ta firma, jestli se má normálně vyvíjet, tak ona vždycky tady nás chytla krize, jo. Jsou obraty firmy, prosím, jo. Vždycky je vývoj, vždycky je prodleva, další růst prodleva může být i toto. A pak je nárůst, pokud je rychlý, ta firma ve smě spadá záhy. Máme zpracované systémy na řízení právě v těchto etapách, v těchto etapách, v těchto etapách. To je naše určité know-how, které se vypracovalo a a asi víme, co dělat. Když je růst rychlý, když je takový, 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 tak máme na to opravdu jako postupy. To je jenom, chci uvést, jo, že v mnoha firmách, někteří to chtěli, tyto věci e, moc rád to nedávám, jako, jo, je to naše know interní a myslím si, že, že pokud ta firma má tento vývoj, že je to v pořádku. A toto bylo celkem drsné, tady ten nárůst, dvojnásobení obratu. <laughs> My jsme získali expo v roce 2013, tak <laughs> pano se mi zavolal do auta a říká, a teď se vám zdvojnásobí obrat. Mám se zdvojnásobit. <laughs> Ale taky to bylo tvrdé, jako no, Stalo se. No a toto je v číslech. Firma v současnosti, takže tady vidíte, kde jsme. Jsme exportní firma, dohromady máme 300 zaměstnanců, ta kapacita je 15 vlastně modulů. A jinak roční produkce teď už když jsme vyráběli opravdu, tak jak jsem říkal, jako 150 kusů, teď vyrábíme tolik. No a proč to děláme všechno? Někde v té Čečně se se tvořilo to poslání. Určitě v tom máme celkem jasno. Já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, je nás 250 a vy víte, že to nejde ve firmě úplně všechno, ale, ale prostě proto toto děláme. Protože se snažíme pomáhat lidem a snažíme se obohatit svět. Ta naše vize je jasná, vyvinout tu stavebnici chytrou, která bude prostě do sebe zapadat. A pak jsou tady zaměstnanci. Zaměstnanci, kteří si myslím, že jsou prostě vždycky tou solí a postupně tam bude nějaká další záležitost, která bude o tomto mluvit trochu více. Protože si myslím, že současný jak řekl, stav, který je s průmyslem 4.0, a 4 už není, už je 5-0. Jo, a možná už 6, nevím, třeba i 7. Tak já si myslím, že to bude především o lidech a, a zdá se mi, že to trošku nezvládáme, takže tam mám takovou, takovou malou suvku potom. V současnosti firma je na tom tak, že s hrdostí vždycky říkám, když nám přijedou cizinci, že jste se právě ocitli v srdci Evropy. A toto krásně tam píše a kreslí o to srdce ta Česká republika. Ty červené jsme dodali, ty šedé zatím jsme nedodali do Evropy, takže v podstatě jsme dodali do celé Evropy a tam ty země, to, to byly vždycky takové zajímavé dodávky. Ve z jednorázově jako neopakujeme. Jo, v Grónsku to bylo pro lovce tulení, ale i v Mongolsku nějaké obchody, v Indii. Je mi to do posud nejasné, jak se tak to tam funguje. Dodávali jsme tam ty flatpacky, jo. o Africké republice, o tom ještě bude řeč. Je to, je to věc, která se dá dodávat v podstatě do celého světa. Jo? Na začátku jsem myslel, že ty boudy přece nemůžeme dodávat do celého světa. A když jsme se k tomu začali chovat jak počítačů, začali chovat jak, jako věcem, jako že to lze, tak najednou jsme hledali ty řešení a oni přišli prostě. A najednou prostě dodáváme na konec světa. No a Toto jsou naše, naše realizace. Berte to tak, že každá má za sebou nějaký příběh. Jo? Toto je třeba komunitní centrum v Brně. E, ta architektura, toto je ta kontejnerová takzvaná. Jo? To znamená, že je to z nějakých kontejnerů, tam ta fasáda, přiznaný rám a tak dále. Architekti s tím pracují celkem zajímavě. Jo? A toto jsou ty lepší moduly. Toto je třeba. Já nevím, golfový klub na Slovensku, ale jsou to i velké budovy, to je na, v Šerburku, na, v Normandii, na úložišti jaderného odpadu ve Francii, jo, kde jsme postavili obrovské v vývojové centrum firmy Areva, jinak je to Čes, francouzský. E, toto není vizualizace, je to školka v Belgii, jo, je to ta stěhovatelná školka pro děti. Toto je zázemí biatlonu v Novém městě na Moravě, které se postavilo při příležitosti mistrovství světa, kde potřebovali rychle, takže jsme to tam udělali rychle. Vpadá to, myslím si, že velmi dobře. Toto je dům, který budeme stěhovat, je to bytový dům u Paříže, je bez základů postaven, je postaven na šroubech, zavrtávaných šroubech, jo, tady to trochu vidíte na louce, jo, za tři týdny, prosím včetně fasády na lince, je to asi celkově asi, myslím, že 25 modulů. Tak to vypadá vevnitř. Ta jedna paní do těch školek, kdy jsme stavěli, mi napsala takový dopis a řekla, že její děti do buněk chodit nebudou. Takže jsem paní ukazoval, že to vypadá takto vevnitř. No je to této mistrovství světa, my jsme obsáhli všechny v podstatě mistrovství světa, tam kde nebyli naši reprezentanti, tak naše moduly tam byly. Jo, a Blesk psal, že že Česká republika nebo jehoafrické republice se účastnili jenom české hajzlíky. Takže e, problém byl jenom ten, že se tam nakonec ty e, moduly sanitární takové prodali a, a byl tam trošku problém s úzkýma kabinkama na záchodech. Oni mají ty Afričánky. Jako jsou. Tak my samozřejmě se podílíme i na různých těchto věcech. Tady právě vidíte ty flatpacky. Toto jsou čtyři moduly, které se rozloží jak, jak krabice na místě. Jo, oni se pak dopravují, tak to nemusí, to jsou sanitární, které mají ve vnitřku to sanitární vybavení, a toto jsou ty moduly složené. tady vidíte polní nemocnici, která vlastně putovala byla oni řeč, my jsme dodávali ty sanitárky k tomu. Jo, ty jednotlivé. Jo, to se dá kombinovat ze stanama, jsou to různé operační sály, jo, které jsou prostě pohybují jako po světě jako mobilní nemocnice. Tak vypadají sířané v Německu. Tak vypadají, dělají se tam celé ulice, vznikají tam celé města. Můžu vám říct, že mě to úplně šoklo, když jsem tam přijel. My jsme tam vybudovali už 150 takovýchto domů. A prosím vás, toto je dobře. To znamená, že je tam rodina, která se chce asimilovat a je to v pořádku. Oni se učí, oni jsou v pořádku, my tam jezdíme, to opravovat sem tam, takže my víme, jak žijí si řáne, v Německu. Ale jak tady nevidíte nic a zadělané okna, tak to jsou ti hoší, kteří mají těch. 15 let a kteří prostě dostali jenom těch 300 euro a ti vymýšlí, jako. Takže my vždycky jsme rádi, když jsou tady ty koloběžky a ty děti. Když ta celá rodina se přestěhuje, je to v pořádku. Je to normální migrace, která prostě vždycky byla. Ale ten problém a těch ulic fakt si představte 150 domů. Je to malé město, které v podstatě je vybudováno. Toto je škola v Lakvile, kterou jsme postavili za... Sedm týdnů zemětřesení, Lakvila rok 2009, velké zemětřesení, teď se to zatřáslo a modularita dokázala během sedmi týdnů vlastně to, že jsme postavili školu pro sedm dětí. Za sedm týdnů. 1. srpna jsme podepsali kontrakt, 21. září pan Berlusconi, jo, jsme si podali ruku a předali školu. Ale s tím, že musím říct, že měli postavit 27 škol, aby udrželi ty lidé v tom městě, kde se to zatřáslo, a postavili se dvě, obě modulární. Protože ostatní nebyli schopni vlastně postavit. Musím říct, že našim montérům někdy je těžce, protože se to zatřepalo i v době, kdy jsme montovali. Takže jsme takový někdy zajímaví. Tady je ten harmonogram. Jsou hrozně rád, že se to povedlo, protože jsme ukázali na tom tu možnost jo, té modularity. No a pak jsou tu různé tábory v pouštích, jo, které se udělaly. Toto jsou výbuchové kontejnery, které ochrání, oni tak nevypadají, ale ochrání člověka při výbuchu rafinérie. To znamená, jsou to moduly, když ty lidé tam prostě jsou, tak musí vydržet, jsou připevněny k zemi, mají prostě všechno propracované, ty stěny jsou takové to v Norsku. Toto je náš nová, nová naše věc, jsou to modulární, my tomu říkáme, řemeslné inkubátory, kdy se snažíme děti přivést zpátky k, k řemeslu. A místo dětských hradů na dětských dnech pronajímáme dětské dílny. Lidé si tam můžou udělat prostě, děti vrtají, kdybyste viděli, jak je to fantastická když ti rodiče tady sedí a teď se na ně dívají a jak ten otec tam chce někdy vniknout za tím dítětem a taky by rád vrtal, ale ne, prostě, jo. vy tady máme 3D tiskárnu, tady si vytiskne a děti si. Takže je to taková zajímavá věc a doufám, že se to rozvine, jo, je, to, je to takový pilot a pionýr. Toto stálo v Karlových varech a to už jsme v trochu v té pop-up architektuře, kdy jsou to takzvané city moduly, které jsme dostali do měst a začínáme je, v podstatě pronajíma toto je BMW showroom, který stál před těma lázněma tam na, v době Karlovarského festivalu. A i takové firmy projevily zájem společně s architekty a s designéry, To Toto stálo celkově 3 miliony nebo čtyři, ale ty auta, každé bylo 8 milionů, takže si dokážete představit, jak jsme to tam dávali, jak jsme to tam, ty, jak ty moduly, ty auta, no, bylo to zajímavé, no jako. Nic jednoduchého. Tak, toto je současná jedna akce, kterou teď děláme. Chtěl jsem ukázat, jak vypadá modulární akce. Je to v Paříži, tam vzadu je Eiffelovka. Tak toto vypadá na začátku na tom staveništi. Prostě udělají se tam takové pruhy jo, a my navážíme moduly. A tak to stavíme. Jo, ta budova tato vyroste za dva měsíce. Je to takový mini hotel z 300 pokojí za tři měsíce. A... a Prosím vás, ten hotel, já to musím prostě tady říct, je pro, pro sociálně slabé, ale vevnitř je to tři, mezi tři a čtyři hvězdy. Jako když jsem dneska jel tou tramvají a viděl jsem všechny ty lidi, jako no, nebudu, no. Tak e, za tu dobu se stalo to, že od roku 1992 do roku 2017 my jsme postavili 60 tisíc modulů. Už. No a je to město pro 75 tisíc obyvatel, což je z Rín. Ale nám se to nepodařilo schromáždit na jedno místo. <laughs> Takže toto je ten výsledek zatím a už jsou samozřejmě, musím říct k tomuto jednu věc, že jsem četl nedávno, dostal jsem se k takovému odkazu, kde Bill Gates zakoupil v Arizoně obrovské vlastně u a chce stavět flexibilní město. Takže musím mu nějakou nabídku, <laughs> pokud na ní zareaguje. Ale já myslím, že to by ho mohlo přesvědčit. <laughs> tak toto je ten náš pavilon. Tady je to video na dokreslení, kdy na tomto vlastně jsme se snažili ukázat, bylo to hrozně zajímavé, snažili jsme se ukázat, že modularita je opravdu zajímavá. Musím říct, že to jsme dělali se dvěma těma mladými mladýma architektama Chybí Krištof. Pan Krišto vyhrál první naši soutěž architektonickou, jo, kterou pořádáme pro fakulty architektury. Musím říct, že když přijeli první, že bude dodávat Pavilon nějaká firma z Vizovic, tak pořád tomu nechtěli nikdo věřit. No ale nakonec my jsme postavili, my jsme používali FIFO, jak my říkáme, to znamená, že first in, first out. My jsme první postavili pavilon ze 140 zemí a dlouho tam byla koma jenom napsána na tom, ta reklama. A my jsme neměli ani tu ceduli Český stát. Takže přišel za náma šéf toho výstaviště a říká, prosím vás, co je to za stát, ta koma? My říkáme, to je tam někde v Africe, tam na boku, takový malý stát, jako jo, a tam nevěděli. Dělali jsme si opravdu z toho srandu, protože to předbíhalo a my jsme první tak ten pavilon odvezli. Oproti, je tady někdo ze Slovenska? Musím vás pokárat. Váš pavilon stál 40 milionů euro a za jedno euro jste ho prodali a ten bagrista to zhodil ten jeden za jeden týden, ten vá pavilon. My jsme ho přestěhovali ten pavilon. Tady vidíte, jak se stěhuje a za chvilkou vidíte bude stát u nás ve Vizovicích a na tom chceme ukázat, že toto je budoucnost, pokud mají být tyto výstavy, tak ať je tam ta, ta, ta udržitelnost. A bude stát právě místo těch dvou budov. A už ho máme teď rozpracovaný. Když pojedete na Slovensko, tak už uvidíte, jak tam krásně se začíná rýsovat. A vlastně tak to bude vypadat ta naše závodní jídelna. A vedle toho bude stát vlastně Český pavilon i tady s tím autoptákem, jak my říkáme. Jo, takže e, nám se to e, opravdu podařilo. My jsme to českému státu pronajímali, prosím, ten pavilon. Byl náš, my jsme ho pronajali, a pak jsme se ho zavzali zpátky, stát nám zaplatil za návrhy, stát nám zaplatil za dopravu, za provoz toho pavilonu. Jo, takže teď vzpomenu v té poslední části, té druhé, o firmě něco. E, já už jsem tady mnoho věcí řekl, že opravdu firma jako taková Uh, je hrozně pružná, flexibilní a v současnosti uh, my opravdu nemáme tu strukturu pevnou, je hrozně plítká a u nás se to opravdu neustále mění a oni mě moc nemají rádi ve firmě, protože, protože u, nás to, u nás vlastně nemůžeme zavést nějaké ISO, jo, prostě to nejde, jako, jo, protože to se neustále mění, jo, to prostě to, 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 to nejde. Takže to vždycky jednou za čas vezneme a vyhodíme všechny ty směrnice a potom zás to znovu a tak dále. Protože já si myslím, že je to všechno otázka reakce na změny teď. Jenom. Takže tak to, Ty čísla nejsou prosím nás přesné, ale máme jiný systém plánování, máme maticové plánování, my máme pevný plán, máme maticový plán. Jo, a podle těch, když dosahujeme A1, A2, B3, B3 mínus, podle toho se chováme. Jo, protože to je ta pružnost prostě v té struktuře, jo, a toto si to vyžádalo, jo. Za tvrdou práce hodně výhod, vzpomenu jenom program Úspor. U nás člověk, když přinese Úsporu nad 100 000 ročně, dostane z toho 20 20 dostane vyplaceno. Velice jinak tady ty věci samozřejmě tady můžete vidět, jo, to je krátce. Jinak e, e, jsou to naše zlatá pravidla. Jo, do těchto čtyř oblastí, tímto se řídí firma. Jo, a musím říct, že, jak se tomu říká morální kodex, e, to moc neuznávám. Protože si myslím, že nikoho moralitu nemůžeme prostě jako lineovat. Jo. My máme nějaké zlatá pravidla, jak se rozhodujeme, když potřebujeme jít dál. Jo, a už to trvá, myslím si, že další dobu. No a vzpomínal jsem tady tuto záležitost, Prosím vám, jsou zatím lidé. Nikdo jiný než ty lidé. A my taky zavádíme věci, které jsou důležité. V současnosti. U nás už taktéž mladí lidé přichází a mzdu si odvádějí na tabletech v lince. Ale pořád ten člověk odvádí tu práci. A roboty moc rád nemám. To řeknu otevřeně a to, co jsem tam dal schválně, jo, že, že já bych to nikdy nechtěl prostě dožít, protože my jsme to vybudovali na lidech a ty lidé dál budou pokračovat i v průmyslu 6.0 nebo v 7.0. A pokud budeme něco potřebovat, udělat od robotu, tak to budeme hodně zvažovat. To je... Protože to je založený... Je to práce, která prostě musíme odvést. Já vím, že jsme častokrát ve virtuálním současném světě, ale my prostě si myslím, že toto je ten základ a já vím, že už tady Baťa byl vzpomínán na snídaních a chci říct k tomu, že, že my jsme hrdí na to, že se pohybujeme v oblasti, kde působil tento velký člověk, a e, já tvrdím stále, že je to největší podnikatel prostě světa. Nejenom samozřejmě toto je Tomáš Baťa, zakladatel, ale i jeho pokračovatel Jan Antonín. A myslím si, že e, i v modulární architektuře udělal tento člověk hodně. Protože tvrdím, že Tomáš Baťa byl průkopníkem modulární výstavby. Protože jeho modul 6.15 x 6, 15 byl základem v podstatě jeho budov a celý zlín je na modulech. My jsme neudělali nic jiného, než ty moduly jsme rozpohybovali. A kdyby pan Baťa žil a věděl o modulech a modulární výstavě v tu dobu, tak všechno dělá z modulů, protože si to celé přestěhoval. Když mu to začali brát, tak by to odstěhoval ty fabriky. No a samozřejmě domky, sám žijí v baťovském domku a už to story jsem tady říkal, takže baťový domky je pro mě záhadou, že prostě ještě tento koncept nebyl nějakým způsobem obnoven do dnešní doby, takže třeba to čeká na nás. A ty stroje tam už bylo řečeno, jo? my jsme se inspirovali tím člověkem, já vám můžu říct, že tady jenom překlípka, překlikávám, ale Těch knížek přečtených je hodně a když musím říct, že o všechno v podstatě, tak jak vyjel do Ameriky Baťa a přijela, a dovezl první stroje, tak já to přiznám, já jsem taky jel do těch automobilek, prostě se podívat. Jo. A byli jste ve Zlíně? Byli jste ve Zlíně všichni? Jsou to baťové závody? Víte, jak vypadají Baťový závody? To je stará fotka. No nejsou to Baťový závody. Víte, víte jak čí jsou to závody? Jsou to Fordovy závody. Prosím vás, takto stavěl Ford své závody, toto je fotka z Ameriky. Jo? Baťa, když tam přijel, tak neudělal nic jiného, než to skopíroval. Jo? Proč by se tím zabýval? Proč by to řešil? Jo? Prostě to skopíroval. Jo? Toto je fakt Fordovy závody v Americe. Samozřejmě staré, už je to fotka. My jsme se taky inspirovali. Já otevřeně řeknu, my jsme se inspirovali ve Skandinávii. Z těch buněk, kdy jsme viděli, ve Skandinávci jsou v tom nejdál, jo? A jak architekti, tak prostě designéři. My jsme viděli takovou budovu v Jeteborku, a já říkám, ha, jo? No a pak jsme to začali převádět k nám, jo? Půl domky. Toto je modulární půl domek, který tak možná by mohl vypadat. Tak a já jdu do finále a to je budoucnost. Prosím vás, teď se trošku podíváme těch 25 let dopředu, tak mě úplně neberte vážně třeba někdy, ale, ale když se nad tím jenom zamyslíme, tak to bude stačit. Takže proč by nemohl Baťův domek vypadat takto? Proč by nemohl být, to jsou jedna, dvě, tři, čtyři moduly, nebo tři a, a, a terasa nějaká, jo. A ještě si může, můžete si ho prostě třeba jako předělávat. Jsou to ty rostoucí domy, kdy jsem tam to video jo, uváděl a tak nějak to může, tam to bylo jenom samozřejmě zkresleně, ta buňka, jo, když to řeknu. Ale prosím vás, toto jsou, to je realizace, ne naše, prosím, ta první byla naše, tato není naše, tato je vytažená. A začínají vznikat velmi zajímavé, bych řekl, projekty na modulární, vlastně současné bydlení a na domky. Druhá záležitost jsou právě ty modulární továrny. My jsme s Krokodilem svého času rozjeli tuto věc, neuskutečnila se, mrzí mě to, ale my už pracujeme na další modulární fabrice, která by se měla stěhovat. A říkal jsem tady ten příklad. To jsou fabriky, které se dají přestěhovat, které se můžou prostě pohybovat za lidmi. Jo, a myslím si, že ta modularita je krásná právě v tomto, jo, že ono to nakonec vypadá úplně normálně, tak to fakt je ve vnitřku, jo, tak to vypadá ve vnitř. Jo. Toto je už fabrika, která je postavená na Slovensku v Trnavě pro firmu Lienstrém, jo, která se dá přestěhovat, když bude potřeba, ona tam nezůstane, když ten Leenstrem odejde. No buď si ji vezne sebou, nebo prostě nám ji prodá zpátky, my s ní uděláme za jinou továrnu prostě. Čili tak to, to vypadá ve vnitř a další velká jsou modulární vertikární farmy. Ty projekty už v současnosti jsou na světě. Musím říct, že že jde o to, že vlastně není místo. bych řekl ve velkých městech, víte, že, všechna ovoce, zelenina, která se doveze v podstatě do, do těch velkých supermarketů, už je nějakým způsobem buď zmražená nebo prostě nějakým způsobem. V Americe už vznikají první vertikální farmy u těchto, těchto obchodních center. To znamená, že vy si budete tu zeleninu chodit trhat, To je velká, prosím, tady přímo projdete a budete si ji přímo trhat vlastně, někde v nějaké farmě. Jo? Že bude čerstvá. Jo, už, už ty projekty existují, prosím, my jsme na jednom, na jednom začali pracovat, je to s Irama, jo, kteří prostě jsou progresivní dokonce v České republice, jenom že u nás to prorazit bude asi velmi prostě těžké, takže my to zase uděláme někde jinde. Bohužel, jako tady, tady my nepřelezeme přes ty hygieny, a že by si to tam někdo jako zas umýl, nebo já, já, u nás to je neřešitelné. Takže vertikální farmy. Ta modularita je velmi zajímavá, protože tady vlastně je koloběh uzavřený. Ta voda, co vám proteče, zalijete, to ona proteče zase dolů a zase se vrací zpátky v tom systému. Jo, čili města, které nemají jako pozemky a tak dále, pouště například. Jo, čili toto je, to je určitá budoucnost a dá se to rozšiřovat, zmenšovat, zvětšovat. Modulární fasády. My jsme v současnosti minulý rok provedli akvizici, koupili jsme vlastně firmu, která se zabývá fasádama 25 let a ta myšlenka byla taková, když jsme postavili jednu školku, tak paní ředitelka jednou za mnou přišla a říká, pane Martinez, prosím vás, mohla by být ta fasáda jiná v zimě a jiná v létě? Říkám, no proč by nemohla? Protože není samozřejmě žádný problém to tam navěšet nějakou jinou fasádu, takže... má vize je taková, že budeme mít na skladě hromadu fasád a že vlastně budovy a začínáme se k budovám chovat jako k ženám a oblékáme budovy. Já nevím, určitě byste nechodila celý život v jedných šatech. Proč budovy musí být pořád tak stejné? Proč bychom si to tady neoživili prostě třeba modulárníma fasádama? Jo, to znamená, že si vyberete si to tam a dokonce ten přesah je takový, že pokud ta fasáda se vám poničí a nebo potřebujete ji opravit, tak my si ji vezneme, opravíme vámi a zase vám ji vámi vrátíme zpátky. A nebo jeden díl si vezneme. Budeme se k tomu chovat jako autum, prostě ke všem, čili oblékat budovy. Toto je vizualizace, jo? nebo to není vizualizace, to udělala naše firma, která postavila takovouto fasádu. Je to firma Sipral. Já to jsem si... Pomohl s tím, ale my současnosti už děláme tady mnoho druhů fasáda, zrovna v té Francii. Tam jsou čtyři druhý fasád na té budově, takže modulární fasády. No a to, že to tady přiletělo, to není náhodou. Ještě jednou. My jsme postavili v roce 2001 McDonald's a přišlo velké konzor- konzorcium šéfu z McDonaldu, říkají, vy jsme chtěli, aby ta budova byla dopravitelná vzducholodí. Prosím nás to není vtip. Takže my jsme tu budovu navrhli tak. My jsme ji postavili celou a ona šla s vednou, kdyby ta vzducholod existovala celá. A zřejmě nebude dlouhodoba, a já si myslím, že to přijde, když se podíváte nad sebe a nad vámi poletí budova. Říkáme jim létající budovy, prosím vás, ona tak byla, ten McDonald je v Ostravě. Jo, jenom pro vaši představu. On byl tak navržen, že on, on šel uchytit a v podstatě jako převést. Tak, jak jeřáb zvedne něco a prostě, víte, tak by šla ta budova přemístit. Celý cíl toho McDonaldu, byl, že pokud oni někde postaví a nemají v podstatě, změní se nějak územní plán nebo prostě něco, tak potřebují tu budovu prostě přenést. A rychle ale. Oni nepotřebují rozdělávat, ti to posunuli ještě dál. Říkají, my potřebujeme přenést. Ráno. Prosím. A údajně se na nich pracuje. Když se zase někde najdete i co mají přenášet obrovské prostě náklady. Jo? Bohužel zase vojáci, tam ti jsou nejdál, protože ty potřebují přenést celé nějaké prostě zázemí už teď, takže to se přejde aj do toho, do toho sektoru. Já si myslím, že to bude, že se to může stát. Click Modular Building, jsou to budovy, které jsou schválně to takové trošku rozmazané, protože bych to nerad ukazoval detailně. <laughs> Ale jinak jsou to budovy, které se flexibilně přizpůsobují na teritoriích velkých závodů, v podstatě v současnosti Volkswagen, Airbus. Jo, musím říct, že jsou to budovy, které jsou ovládány ze spot, tak jak to Expo, jo, jak počítače, a ty budovy se přesunují po lokalitě podle potřeb a nejdále se opravdu zase jsou tyto velké korporace. Jo? Prosím vás, toto je částečně realizováno již, ale není to dotaženo do úplného konce. Začali jsme to s francouzema, ale přerušilo se to. V současnosti ve volzvánku máme 150 modulů, které se přesouvají v Bratislavě teda podle potřeb. Když se linka staví jedna, tak tam přesuneme 50 modulů, tam sedí, já nevím, 50 nějakých vývojářů, a pak, jak to skončí, tak zase tu budovu přesuneme nebo ji rozdělíme na dvě části a zazídáme ji někde jinde. A proč by oni investovali do budov? Těch 10-20% jim prostě stačí tímto způsobem. No a jestli, jestli třeba tak budou vypadat jednou ty modulární jako města, které budou vznikat a zanikat podle potřeb. všechny ty věci už jsme postavili, jako jo, jak jsem ukazoval, čili je to otázka té koncepce. Tak. No a toto je areál, kde by se to všechno mělo tvořit. My už ho budujeme teď v současnosti, tady je expo, tady je vývojové centrum pod zemi. Modulech. a tady je ta naše budova, té naší restaurace. Jo. Tak to by to nějak mělo vypadat. Máme tady i ty ptáky, dokonce tam jeden přibude. Tady je ještě brodivý, ale on to bude letec. Vzlétl. Takže... E- Tady by se to mělo někde tvořit, je to, to naše vývojové inovační centrum, které by se mělo vlastně zabývat modularitou jako celkem a které by mělo vlastně v současnosti schromažďovat lidi a odborníky, kteří právě ta modularita oslovuje a která by potom mohla vést taktéž použití i v dalších oborech. A my tam chceme dělat workshopy uvnitř, my tam chceme dělat vlastně takové tak ta akademie modularity tomu říkám, jak to tam bylo naznačeno, ta MOA naše, jo, kde bychom to chtěli vlastně přímo ukazovat, chodit do závodu a udělat z toho takový prostě areál, který bude žít. My tam bude i kokino, což je komakino. Letní to bude. Jo, takže to je areál, kde by se to mělo tvořit. No a prosím vás, já se pořád divím opravdu, že fakt stavím ještě stále z a z Malty. A já si vůbec nedokážu, a vůbec se divím tomu, že to přežilo, prostě, jo, protože když veznete, kde jsme se posunuli, jo, a teď v současnosti, jo, že pořád ještě jsou tam ti zedníci, a, a jako to je neuvěřitelné, když se nad tím zamyslíte. Takže to jsou moduly, které už vyvíjí americká firma pro Ilona Maska. a já si nedokážu představit, že na Marsu se bude zdít, stíhalo. Takže ti to nám to ukazují, tu cestu nějak, no a my tady to nějak se snažíme dát dohromady, no a to jenom abyste věděli, že renezance vstupuje i tady do těchto věcí, jo, protože si myslím, že nemůžeme být jednostranně zaměřený, takže opravdu to takto je a já vždycky na závěr, když mám možnost, tak velice rád poděkuji své rodině a jsem hrozně rád, že mám ty holky, protože <laughs> oni jsou fantastické a že to můžu dělat, takže ještě jednou díky. No a děkuji za pozornost. Tak,
2: já. A, děkuji. děkuji, já jsem akorát tak někdo vcítil, tady že to je přesně jako, že, že jsou všichni, že tomu nevěří, tak já přesnu na dotazy a, a hned vám jich pár, hned vám jich pár, pár položím. A oni a se, ty dotazy týkne několik oblastí. Ta první je vlastně, Stavby, jaké jsou přípojky, jak je zateplený, dokonce tam je otázka, jestli se to dá použít jako komunika někde na polárním a tak dále. Zkuste tady tohle to trošku, trošku rozvést něco
0: o tom říct. Uh-huh. Uh-huh. Pořád to musí fungovat stejně jako, jako jakákoliv jiná budova, akorát je modulární, my používáme stejné materiály, prosím, jak všichni ostatní, akorát to trošku dopracováváme dál, takže co se týká cenově, my máme tři řady a já se nechci přirovnávat prostě k nějakým budovám, jo. My máme E, C, M řady, máme to jak auta, jo. My nejsme jako otá budovači, my máme od 10 tisíc za metr čtvereční až po 40 tisíc za metr čtvereční. A teď si to srovnejte s tou budovou, někdy jsme levnější o 10% do 15%, ale když se někdo, tak my uděláme i dražší budovu, prostě jde o tu modularitu. Připojujeme to normálně, všechno je provedené v té budově a v těch modulech je připraveno uvnitř. My to máme propojené a ty moduly jenom propojíme a jenom to napojíme na, nějakou, na nějaký odpad nebo na vodu. To zapojíte jako tak, jak počítač po tom tu budovu. Jo? Čili tak nějak. A co se týká zateplení, prosím vás, pracujeme hlavně ze spojí, jinak ty stěny máme samozřejmě, všechno musí být počítáno, všechno musí odpovídat veškerým předpisům, jak tepelným, tak zvukovým, tak požárním. Jo, to je to know-how, které se za ty roky propracovalo a, a všechno odpovídá velmi detálně. Hmm. Jako takový, ale tam jde o to, jestli se chce uh, potom dělit nějak, nechci se se rozvádět, nebo jo, protože spíš jde o tu modularitu, jo, jako potom, jo, ta cena, já vám můžu říct, že já nerad říkám, že jsme levnější, my to umíme dodat levněji, ale, ale ta výhoda je právě v té modularitě, jo, v té rychlosti, takže my jsme někde stejně a říkám, ale vesmě jsme o něco lepší, jako a než ti Ukrajinci. když jsme stavební jak to V každém městě jinak. Každým úřadem jinak, ale prosím vás, jsou to častokrát dočasné budovy, když to na dva roky, tak v podstatě je to na ohlášení, jo, může se to postavit, ale když to toho chcete dům, trvalou stavbu, kterou chcete postavit, je to normální stavební povolení. Už si na to zvykli. postupně úřady, ze začátku jsme měli problémy, protože na to neexistují normy na modulární stavby. Takže oni nás vždycky zařazují někde mezi Dřevostavby, ocelové konstrukce, stavaře. A teď v těch normách to tam tak různě běhá, jo? a my to dokladujeme, ale už, už, už to funguje. Já jsem to tady neřekl, my jsme postavili celkově v České republice už asi 25 škol a školek. Jo? Po, v Evropě asi 60 školek, všechno podléhalo samozřejmě těmto předpisům. A u dětí jsou ty předpisy nejtvrdší. Takže to je jenom na doložení. Co se týká úsporných budov, tak uh, umíme to vydělat nízkoenergetické jo? a to už existuje, několik takových budov jsme postavili, jo? nemáme pasivní domy, modulární, zatím tento jsme nepostavili a je otázkou, uh, to jsme tady mohli hovořit o pasivních domech, asi jak na to jsou různé prostě názory, čili ano, nízkoenergetické ano, a ta druhá část té otázky, jak, to, jak jste to myslel mimo? Jo, 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 nezávislé. Ano, 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 ano. Prosím vás, ano, je to samozřejmě obrovská výhoda a, a my jsme několik takových už v podstatě, když to řeknu, postavili v malém, jo, protože my si umíme dát odpady prostě pod to, jo, že se ale musí jednou začas vyvážet, jo, když to řeknu, že tam nějaký tank, umíme tam dát nezávisle vodu, jako samozřejmě, ale musí se tam dovést, jako jo. Existují už takzvané Zero, jo, domy které jsou nezávislé a ta modularita k tomu hodně, hodně směřuje a já si myslím, že to je přesně jako ten obor, který bude jednou jako stavět právě modulárně tyto nezávislé domy. Ale my děláme takové polo nezávislé zatím, když je potřeba někde. Ale všude jsme první a vždycky říkám, jo, to znamená, že když je někde pole a něco se má postavit, tak my tam přijíždíme jako první, Jo, a ve směs e, musíme řešit všechny ty věci nezávisle na energiích, takže si nějak radíme jo, vždycky, ale není to úplně propracováno, jako že by to bylo přímo cíl nebo nějaká strategie nebo nějaký, jeden, jedna nějaká skupina věru. Tak to je dobře. Tak se jich chytneme. Já řeknu jednoznačně o tom, že že se to lepší a lepší. Já jsem velký optimista v tom, opravdu ta první školka, kterou jsme postavili v Rychnově, nahoře pod Jizerskýma horama, tak to byl progresivní starosta, který vyloženě řekl, já do toho jdu. A protože měl většinu v tom zastupitelstvu, tak je přehlasoval tam nějak. Takže to byl ten pionýr, který do toho vstoupil, ale v současnosti už se vyhlašují přímo výběrové řízení na modulární stavby. A to jsou za to hrozně rád, že se nám to tak trošku podařilo, jo? myslím si, že i prosadit. Takže teď už jsou opravdu výběrka na modulární stavby. Takže ano, ty kraje se k tomu začínají stavět, že je to už varianta, která jim může pomoci. Mě jenom mrzí, že se tady nerozvinulo to, co jsem, o čem jsem mluvil, že se vlastně nedávají do soukromých ruk řešení vlastně těch věcí a stát řeší třeba pokrytí těch školek. To si myslím, že by jsme vyřešili velmi rychle. Velmi rychle v tomto státě. A dokonce řeknu jednu možná kacírskou myšlenku, že kdyby měli soukromníci řešit uprchlíky, tak je vyřeší líp než celá Evropa. Nemyslím jenom to ubytování, ale i tu organizaci a všechno. Jo. Prostě muselo by pracovat, muselo by to nějak fungovat, ještě teď se to ch, trošku celé nějak jinak. Fakt těch dotaz je tam taky na bezpečnost
2: a životnosti v moru. A vlastně taky tam byly dotazy, nebo jsou tam dotazy ohledně vlastně té velikosti. Jako co s tím je, až do jakých rozměrů
0: jste teďka schopni stavit? Já vím, že ten projekt v té pařiži byl tedy jako urožský. Ten byl největší. Je tam několik, bych řekl, parametrů. Můžeme stavět modul od řeknu, 2x2 metrů až po 4x12 metrů. Takže opravdu se to přizpůsobuje. Samozřejmě, když se dělá stejných modulů 200, tak je to levnější jo, na té lince potom jo, stejného rozměru. Ale takovéto rozměry míjeme do výšky až asi zhruba vnitřní výšky 3 metry. A na patra teď jdeme zhruba, teď v současnosti, maximálně jsme čtyři a v záměru si ještě šest pater. Jo, čili toto je, co se týká těch rozměrů. A... Co se týká životnosti, my používáme klasické materiály, jo, nepoužíváme teda tu maltu a tu cihlu. Takže používáme plně zinkované konstrukce, jak jste mohli vidět, jsme jediní, kteří toto dělají. Jsme na trhu 25 let a ještě ty naše první moduly stále fungují, jo, a my uvádíme životnost u těch permanentních budov, teď, když bude fasáda, budou zakryté ty konstrukce minimálně 50 let, čili tady nejde o vůbec žádnou, prosím? Je to, je to stejné. Prosím vás, musí se dělat stejná údržba, jako to okno se musí prostě jednou promazat tam. To, to je běžná údržba. Při běžné údržbě musí vydržet úplně stejně. jak hypotékou, tak dokonce leasingem, jo? protože oni se k tomu staví jako kmovité věci a to je hrozně zajímavé. Jo? Nám už banky financovali a máme spolufinancující banky, které jsou schopni vám dát vlastně tu budovu na leasing. Jo? Takže oni se k tomu chovají jako kmovité věci a my tam máme jednu takovou zajímavou věc, která je velmi zajímavá pro, toho, pro tu banku. To znamená, že když náhodou by došlo k nesplácení, tak my si tu budovu bereme zpět. My jsme schopni, v podstatě ta banka nejde do nějakého rizika, pokud to financuje nebo ta leasingová společnost. A už mnoho budou bylo na leasing proplaceno. To je je zase ta jedna ta ta výhoda vlastně, že se to chová jako movitá věc, ale v závěru je to jak kdyby nemovitost. Ale my jsme rádi, že mezi tím se nějak pořád pohybujeme, že ta norma možná ještě není. Mohl položit lepší otázku. <laughs> no právě na toto je toto nejlepší. A otevřeně vám můžu říct, že my jsme, myslím, že třetí architonická soutěž, už jich máme deset ročníků, byla na domy a budovy záplavových oblastech. Takže opravdu, samozřejmě záleží na rozsahu, ale když šla vlna, například v roce 2000, jo, tak zhruba dva dní dopředu se vědělo, Jo, že, že vlna prostě přijde a všechny ty domy, jo, které jsme tam postavili v těch záplavových oblastech, jde o to kolik, jde o kapacity samozřejmě, nebudu vám vykládat, ale prostě jde to velmi rychle prostě jako přemístit, je to otázka, já to nechci přehánět, ale jednoho dvou dnů, jako to se jenom, ten spoj se rozdělá, jo? kdybyste viděli, jak to jde rychle, tak jste to viděli v té Paříži, to se skládá jako Lego, Oni dávají dohromady každý den těch obrovských modulů 14, jich postaví. 14 za den. Tak si představte, my tři domy v podstatě v těch pěti montérech s jedním měřávem prostě odvezeme. Je to fakt velmi rychlé, vám můžu říct. Ale musí to být takto jako připraveno. Jo, nesmí to být uděláno jako trvalá stavba potom, kdy oni si tam vymýšlí a tady to chce propojit a už to potom z toho udělají jako jednolitý celek, jo, jak je to Musí to být takto charakterizováno a takto i postaveno jako rozdělavatelná. Jo. Vevnitř to nepoznáte, jo. ale když to odkryjete, ten spoj, tak tam už musí být držáky, tam už jsou nějaké ty uchyty, všechno, jenom rozděláte energie, jo, tak toto... To Roz, rozepnete opravdu, to jsou vagospojky na elektriku, jsou rychle, rychlospojky na vodu, to už všechno, prostě toto existuje. Hm? Parkoviště pro auta? Jo, bylo to hodně v plánech, no, Ještě jsme to neuskutečnili, jako, ale to je taková spíš konstrukce, jako jo, to už S modulama, nevím, jestli garáže stavět na parkovištích, nebo... Ale to už existuje na mnoha místech, si myslím, že ty parkoviště nahoru, co jsou, a ta modularita se tam nabízí, ale nedělali jsme, musím říct, ještě tyto věci, ale určitě ano. No, těch prvních 12 roků bylo hledání tak trošku, jo, takže jako těžko o tom mluvit, ale když jsme se tak trochu našli, tak my máme svoji komaškolu, jo, kterou, která je inspirována opravdu jako baťou a ta komaškola, opravdu je to škola ze vším všude. My tam máme jednu takovou nadšenou osobu, Jitku Motylovou, prostě, která těm žákům tam peče, vaří. Jo, to je neuvěřitelné, my máme krembrile vždycky o přestávkách, jo. ale máme tam VK, MK a kurzy, jak jsem řekl. VK je všeobecná koma škola, tu musí projít všichni zaměstnanci. Jak noví, kteří přijdou, tak i staří, postupně my jsme to zaváděli před rokem a půl a je to po práci. A já říkám, že zatím za to neplatí. Jo a je to vnitřní vzdělávání, kde vysvětlujeme vize, vysvětlujeme modularitu, vysvětlujeme, proč to děláme a děláme si to sami, máme vnitřní lektory lektory na toto a musí udělat závěrečný test, který musí projít potom a je to vždycky čtyři běhy takové, kde seznamujeme vlastně s tím, jak ten výrobek vzniká a můžu vám říct, že je to hrozně zajímavé z z jedné věci, nám se tam hlásí přes systém, jo, ti lidé vždycky na ty jednotlivé běhy je to po 12. ty třídy. A v té třídě, když je jich 12, tak sedí vedle sebe e, obsluha lisu a vedle něho sedí třeba šéf obchodu, jo, který se tam přihlásil a teď oni říkají to, co dělají vlastně proto. Já to prodávám a já to musím ohnout, když to neohnuj, ty to neprodáš, já, když to neprodám, jako nemáš co ohýbat. jo. A je to velmi zajímavé, musím říct, ta ta různorodost. Takže to je VKŠka. MKŠka je mistrovská komaškola, někdo říká manažerská. Mistrovská my používáme od pana Bati. A tam sdílíme. Je to pro vedoucí útvaru, sedíme v kruhu a, prosím vás, my, my, to, my jsme toho už plní všichni v těch firmách, jako těch teorií, jo, různých delegování a nevím a, a všeho. My prostě jsme se na to vykašlali a normálně sdílíme takzvaně. Jo. To znamená, každý, kdo s čímkoliv přijde, takže vím, že jsme tam měli výchovu dětí, jo, že někdo připraví čtyři slajdy, pak jsme tam měli záchranu při zástavu srdce. Jo, a je to úplně něco jiného, prostě, že si tam sdílíme ty informace, které jsme zhruba za měsíc nebo za 14 dní, jako na jako ve světě. No a ty kurzy děláme na míru, jo. Je to naše taková, my tomu říkáme koma škola a je to je to, to naše vzdělávání, musí to posoudit jiní, uvidíme, kde se to vyvine.
2: Ještě
0: s co tam na, s Univerzitou Tomáše Bati spolupracujeme velmi úzce, jsme jední z hlavních partnerů Design Weeku, vidíte, že ty budovy hodně jako jsou o designu a e, já se musím pochlubit, protože zrovna tady přišla Adéla Bačová, která, která e, vlastně pořádala Design Weeky. teď dělá u nás designerku ve firmě z univerzity jo, a podílí se vlastně teď na vývoji těch nových, bych řekl, řad výrobních. A musím říct, že ta spolupráce je i na bázi té ekonomické fakulty. Na fakultách architektury pořádáme už desátý ročník soutěže mezi mladými vlastně architekty. A jste viděli ten výsledek, na expo je to zajímavé, že kluci 29 let v navrhli pavilon a nikdo si to nedokázal představit, jo, protože to byla vždycky taková výzka určitých skupin architektonických a nakonec prostě se to uskutečnilo, takže určitě, a my bychom rádi to propojili, jsme dělali první mezinárodní soutěž v podstatě už světovou minulý rok, jo, kdy to vyhrál Čílán vlastně tuto soutěž už, takže už se to stalo vlastně, jako že se to dostalo vlastně přes, sítě a tak dál už do celého světa, takže jsme měli asi 72 prací na modulární, myslím, eh, eh, modulární koncertní halu v Českých Bojovicích. Jsme navrhovali jo, tam, která měla stát někde místo toho Reynoka, ale je to zase takový asi výstřel za peníze a toto všechno, no, tak zatím to skončilo v této fázi. Taky velice dobrá otázka. Já jsem opravdu se snažil hlavně v poslední době se pustit do, do světa, podívat se, jo, měl jsem možnost být v Americe tento rok, i v Austrálii, protože oni, australané jsou nejdál, Nový Zéland, Austrálie, ti, ti, ti k tomu mají nejblíž, ti staví krásné modulární domy a, a musím říct, že že v Americe jsou to takové ty, ty velké domy, jak oni vozí ze dvou části, jak, jak to znáte, tam to nestaví moc nahoru, jo, Amerika, čili ta je při zemi, jo, ale taktéž modulárně propracovaná, musím říct, ale velmi jednoduchá. Ty domy prostě odolají jako čemukoliv, oni když spadnou při těch různých hurikánech, tak raději spadnou, jo, to prostě nechají tak. Jo, jsou to velmi jednoduché, ale Austrálie je hodně daleko. Prosím vás, v Evropě je hodně firm, které se zabývají modulární výstavbou. To je prostě jako realita. Německo je hrozně silné, Holandsko je silné, Skandinávie je silná. Myslím si, že těch konkurentů je hodně a dělají krásné prostě jako věci, ale možná jednou věc je třeba, tam byla jedna zajímavá otázka, jestli nahradí v podstatě tyto stavby nějaké stavebnictví. Já si to nemyslím. Jo, já si myslím, že to je alternativa jo, k současnému stavěníci, které se musí vyvíjet nějak, to musí někdo chytnout ty velké korporace nějak líp. Prostě my jsme, alternativa ukazuje cestu, ale e, americká vláda má opravdu záměr, pokud se opakují, nevím, jestli jsem to řekl předtím, nebo v rámci přednášky, 5 až 10 budov by mělo být stavěno modulárním způsobem, aby se dokázali přemístěvat. A takový je i cíl. A o nich dokonce je studie, která přesně vypočítává, kolik miliard dolarů tato koncepce ušetří vlastně státu. Tak taky děkuji.